My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til iværksætterstorie produceret af Podtribe Media. Hvis du i 2016 så løvens hule, så kan du måske også huske, hvordan løverne slagtede præsentation af det, som dengang var kendt som Crowdio. Men meget det er sket siden da. Nu har virksomheden, som i dag har skiftet navn til Weply, fokus på at have chatkonsulenter in-house, som de selv oplærer og træner, så de kan skabe leads og support for deres knap 600 kunder. Kursskiftet det kom, da serieværksætter Søren Gøtterup Tang tog over, og siden fik selskab af Patrick Rosengren Nielsen. Og sammen er de på en mission for at give arbejde til handicappede. Og det skulle man måske tro ville være en smal sag, men det har det mildest talt ikke været. Hvis der er 120.000 mennesker i Danmark, som ikke kan få et job, fordi de har et handicap, så skal jeg ikke sende en mail. Så skal jeg tale med en, der kan sætte mig i forbindelse med dem her. Fordi at de skal til samtale hos mig i morgen. Og vi skal, vi skal i gang. Og, altså, jeg kan bare huske, at hun siger, at bare roligt, din mail skal nok blive læst. Der kan gå op til 8 uger. Og så tænkte jeg, det skal jeg bare ikke. Jeg skal ikke ende i samme øh, inbox som øh, kopimaskinsælger og alt muligt andet. Og det er formentlig, fordi de har sådan en sælgersluse. Øh, men jeg tænkte, det kan ikke være rigtigt. Så jeg tænkte, at jeg ringede op, og så øh, fik jeg fat i en ny receptionist. Og så den her gang var jeg lidt mere afventende og lidt mere fokuseret på, at jeg vil ikke sælge noget. Jeg vil hjælpe jer med at ansætte mennesker med handicap og sådan noget. Men jeg fik den samme. Jeg kunne sende en, øh, en mail. Så det er sådan lidt med den her følelse af, at man står klar i startboksen, og nu skal det realiseres, og så bare sådan mavepuster, som gør, at man sådan helt tænker, så det skulle være klart, at der er 120.000 mennesker, der ikke kan, kan få et arbejde. Eller tak så meget med at sige en rigtig god lytterfornøjelse. Søren, ordet er dit. Altså, mindsetet fik jeg nok dengang, jeg lugede gullerødder som 13-årig og kunne tjene adskillige 100 kroner øh, på at lue på, men, øh, men selv sådan min iværksætterrejse startede, da jeg kom øh, ind i en virksomhed, der hedder Aspiri. Og øh, det var egentlig et studiejob, og Aspiri laver eksamensforberedende kurser. Og det studiejob blev så til et partnerskab, hvor jeg lånte en, en million, og så, så købte jeg mig ind. Og samtidig med at jeg ligesom købte mig ind i den her virksomhed, 
så var vi to konkurrenter på markedet. Og jeg har så også læst så samtidig her på, på CBS, og enhver, der har læst på CBS, ved jo, at, at monopol, det er sjovere end duopol. Så vi fusionerede med vores eneste konkurrent, og da jeg så i den proces her var, var ligesom blevet overflødig, fordi vi havde digitaliseret alt det, der lå, så blev jeg lånt ud til et selskab, som den her partnergruppe og mig selv inklusiv havde investeret i. Matematikfæsser. Og der var jeg så en halvanden, to år. Og der så ville den oprindelige founder, han ville gerne være alene igen. Så vi blev købt ud. Og samtidig med, at vi blev købt ud, så startede vi et nyt projekt. Og det projekt, det var så Mentor Danmark. Og Mentor Danmark, der gik vi fra ingenting til 100 på kontoret, og 2.000 mentorer rundt om i landet, og kontor i Norge, og sådan noget på fem år. Det var en organisk vækst. Det var en vild og hammerende sjov rejse med en masse fantastiske kollegaer og venner. Og det er ligesom der, hvor jeg fandt ud af, at det med at bygge en forretning, hvor produktet gør en forskel, det, det var noget, jeg skulle bruge mit liv på. Men til Danmark, det er lektiehjælp fandt mødre og fædre, der havde et barn, der skulle have hjælp, og så fandt vi mentorer, som var unge mennesker, hammerende kloge, sympatiske, og så matchede de to, og så tjente man selvfølgelig penge på det. Så det handlede om de her faglige succeser, som mentorerne kunne skabe ude i hjemmene, sammen med de unge mennesker. De faglige succeser, det blev sådan til øget selvværd og øget selvtillid. Og når man bygger et produkt, der gør en forskel for en masse mennesker, så finder man ud af, at at det er hammerende sjovt. Det er ikke en eller anden himster gems, som kan gøre noget billigere. Det, det er noget, der gør noget. Men lad mig prøve at spørge sådan lidt, øh, lidt frækt måske. Du var jo ikke founderen af de her virksomheder, hverken Nej. i Mentor Danmark, eller var det Spio, du sagde, det hed? Nej, Aspire, det er, det er en, en eksamensforberedende virksomhed, som var fra 93 her. Hvorfor, hvorfor mener du, at din iværksagshistorierejse starter der? Jamen, det er jo fordi, hvad, hvad er iværksætter? Nu var jeg mindre aktionær i, i begge virksomheder, men det er jo stadigvæk der, man har sit hjerte, der man bruger sin, sin vågne tid i timer og, og tid og, og energi. Og, og hvad tænker jeg er en iværksætterrejse? Jamen, det er vel der, hvor man dels har øh, hånden på kogebladet, men også hvor, øh, hvor man er med til at bygge noget. Så det, ja. det, det betragter jeg som iværksætteri. Jamen helt sikkert, jeg er jo slet, det er jeg jo slet ikke uenig i. Ej, nej, nej, nej. Du var bare også, altså, er du skolet ud af en familie med en iværksætterbaggrund, eller, eller hvad? Nej, nej, jeg, min mor har altid fortalt mig, at det vigtigste, man skulle gøre i livet, det var at få en uddannelse. Så det var også derfor, jeg startede på, på CBS. <laughs> og, og jeg ved, jeg ved ja. at den oplevelse egentlig ikke var synderlig fed for dig. Fordi du oplevede noget med, at at du ikke rigtig, ikke rigtig lærte noget? Nej, men altså jo, CBS kan man sige, at, øh, at der var jeg. Øh, og jeg fik også fine karakterer på bacheloren, men øh, CBS, der lærer man en masse ting, man reelt set i mange tilfælde ikke kan, kan bruge til så meget af min holdning. Selvfølgelig lærer man at angribe en problemstilling og løse den og projektarbejde, men der er jo masse ting og teorier, som, øh, som i bedste fald er spild af tid. Det er klart, at hvis man skal læse 4 og FSM og nogle af de hårde linjer, så er der, så er der helt klart mere, man bruger for sin uddannelse bagefter. Men, øh, men, men jeg, bare siger, jeg var ikke super flittig på min, øh, på min kandidat, så den, øh, den tog jeg ved at læse meget, meget få sider. Men jeg arbejdede så også fuldtid ved siden af, øh, og det er jo så prisen, man øh, betaler. Der, der lærer man jo så en masse andre ting. 
Jeg ved, at du... Øh, altså man kan sige, at en, en del af det at være i iværksætter, er jo også at tænke lidt ud af boksen. Og inden at du starter på øh, starter i Groudio, og, og, og tager den videre til den fine vækst, som I er i i øjeblikket, ja. så laver du nogle hacks. Og, ja. øh, og, og hacks er jo, er jo vigtige. Altså det, det, man kan sige, det er... Ja, det er kon- nogle konkrete tiltag, du gjorde for at skille dig ud, og det er jo vigtigt sådan lidt i, ja, i det hele taget at have lidt kant, eller være lidt anderledes, gøre tingene på sin måde. Og måske du kunne fortælle lidt om, hvad, hvad det var, du gjorde der, og, og hvilket udbytte du fik af det. <laughs> ja, det er, det er jo sådan, så det jeg skrev speciale om, det var guerillamarketing. Og guerillamarketing er sådan et, et, et slidt fænomen, og... Når Adidas øh, bruger øh, en halv million på at slippe gule badene ud i søerne på København, og sådan noget, så kalder de guerillamarketing. Men guerillamarketing handler primært om, at der er en masse iværksættere. Og er der en ting, øh, iværksættere ikke har, så er det penge. Men de har tid, og de har masser af tid, og de vil gerne bruge den tid. Så guerillamarketing handler egentlig om at lave nogle, nogle små hacks, som tager, tager en masse tid, men ikke nødvendigvis øh, koster penge. Og, og øh, et par af de hacks, jeg lavede, det var for eksempel den gang, hvor, hvor jeg fik DSB til at lave en masse gratis reklame. Eller jeg fik lov til at markedsføre mig i, i togene. Og det er, det er absolut no-go. Og måden det foregik på, det var, at jeg ansøgte DSB, om jeg gerne måtte uddele spørgeskemaer i deres tog. Og de her spørgeskemaer var så, ja det var udformet som spørgeskemaer, men reelt set var det, var det en masse USP'er for, for det her produkt, som vi meget gerne ville have de her øh, forældre til at, at, at købe ind i. Så at sige, spørgeskemaet var designet med, at man fik en masse information om virksomheden, og til sidst skulle man aflevere sin e-mail. Og det betød så, at jeg havde skrevet til DSB, og, øh, og fået lov til at, øh, at reklamere, og komme øh, ud i toget der, og har printet den her e-mail, og viser den til alle konduktørerne, og så en ordentlig stak spørgeskemaer. Og så handlede det egentlig bare om at dele det ud på alle siderne, en efter en, og forklare dem mit formål, og det var, at jeg var specialstuderende og havde brug for hjælp til et spørgeskema. Og så sad der en masse mennesker øh, for en del år siden og udfyldte en masse spørgeskemaer, øh, og samtidig fik et produkt helt ind under huden, og så afleverede i mange tilfælde deres e-mail. Og jeg tænkte, det var helt genialt, og jeg rendte jo den her dag, øh, jeg tror, det var 12 timer, og så, var jeg, så kunne jeg simpelthen ikke dele flere spørgeskemaer ud. Øhm, og jeg synes, det var helt genialt, men det, så mange ting er, så, så lærer man jo af det, og det, jeg tror, det gav en, en 3-4 kunder eller et eller andet. Så, så ja, men det handler om, at, at når man kan bruge sin tid, og når man er et lille brand, så kan man også gøre ting, der er, er på kanten. Øh, også sådan det, hvad der sådan er, er, er etisk og, og moralsk. Jeg synes, det er, jeg, kan, jeg kan virkelig godt lide det. Det er jo noget, jeg selv prøver at tænke lidt ind i mit eget arbejde. I, I og med, at jeg arbejder med lyd, så forsøger jeg at sende talebeskeder til folk, hvis jeg er connectet med dem på Messenger eller på, på LinkedIn. Og det er egentlig meget sjovt, fordi folk er heller ikke klar over, at den feature overhovedet eksisterer. Og så de begynder at sende den tilbage igen, du ved ikke, med, med, med voicebeskeder. Og jeg kan godt lide den, fordi det er mere autentisk og så videre, men det sætter mig også sådan lidt, når jeg, det er jo, du laver lyd, ja, så det, det er jo en god, en god branding, mening. og det, jeg forestiller mig også, at du sparer rigtig meget tid på det. Så, så, så jeg, efter du har sendt mig nogle ja. talebeskeder, så har jeg også, jeg har allerede taget den videre. Men du har netop ret i, man sparer rigtig meget tid på det. Fordi at øh, ofte så skal man sidde og virkelig sådan, hvad skal, hvad skal man skrive? Og hvad skal man, ja. Jeg er meget glad for det der, de der voice-beskeder der. Ja. Men jeg ved også, at øh, ja. apropos LinkedIn, 
at du også har forsøgt med nogle ting der. Jamen det startede egentlig med, at jeg for en, tre år siden, der var nogle, nogle high priority people, jeg rigtig gerne ville have fat i. Var det i forbindelse med Claudio? Eller det, var, eller det var i forbindelse med, jeg kan ikke huske, om det var matematikfæsser eller mentor Danmark, men det var faktisk, at jeg lavede en skattejagt til dem. Og så tænkte jeg, hvordan kan man lave skattejagt til folk, man ikke kender? Det foregik sådan, at jeg oprettede en e-mail, og e-mailen var med deres navn, og så kunne det godt være, at der skulle en underscore ind eller, eller et eller andet. Og så oprettede jeg et password, og øh, svaret på skattejagten var det her password. Så at sige, at for eksempel havde jeg fat i en, og der kunne jeg google mig frem til, at han havde fået lavet badeværelse i hans nuværende hus i 1994. Jeg kunne google mig frem til, eller gå ind på Facebook og se, at han øh, interesserede sig for ringenes herre, og så var der en sidste ting, jeg ikke lige kan huske. Men, men det, jeg så lavede i passwordet, det var 1994, og så Smigel. Og så det, jeg gjorde inden fra mailen, jeg havde oprettet til ham, det var, at jeg sendte ham en mail til en, en mail, jeg vidste, han læste, og så skrev jeg, øh, nu skal du på skattejagt, øh, første del af passwordet, det er året, hvor du fik lavet dit badeværelse. Anden del af passwordet er, og så ligesom stillede jeg nogle spørgsmål, som kun han kunne løse. Og det, der var fordelen ved det, det var, at hvis han gik med på lejen, så ville han jo prøve at løse passwordet. Og det, det gjorde han så, og det lykkedes flere gange med flere forskellige mennesker. Fordi fordelen var, at var de med på lejen, så havde de ligesom købt præmissen om, at det skulle en sjov ting, han har gang i ham her. Og hvis de ikke gjorde det, så var det enten fordi, de havde lavet en for svær gåde, eller fordi de bare syntes, det var totalt åndet. Og det er, jo, det, er jo, det er jo en fed måde at starte en dialog på et helt andet sted end andre. Men da jeg så startede i Crowdio, og så er det, vi kommer over til, til LinkedIn-fortællingen, det var, at det tager rimelig lang tid at, at storke folk på nettet og finde ud af, hvornår de har fået lavet badeværelser, eller hvad de interesserer sig for i deres fritid. Og så tænkte jeg, at jeg begynder at sende digte til folk på LinkedIn. Og der var det sådan lidt samme tanke med, at man, ligesom, man tog et, et digt, som man skrev om dem, og, og sådan, tog lidt om deres historie. Og, og sådan nu vidste jeg jo, at, at du ville spørge mig om, om, om den her del. Så jeg har også taget et eksempel med, jeg ved ikke, om du vil have det, Esben. Det er meget gerne. Tanken var, at det er, i LinkedIn, der kan man lige få lov at lave jeg mener, det 150 karakterer i første anmodning. Så tanken var at komme med et digt til at starte med, og så slutte det af med at sige, accepter og høre mere. Og vi havde jo alle sammen dem på LinkedIn som connector, og så kommer de med noget salgsgas. Men det, der var det smarte her, det var, at hvis de havde accepteret, så havde de også accepteret for at høre mere om det her digt. Så vi, øh, vi skulle rejse noget kapital i Crowdio her i, i efteråret, og i den forbindelse rakte jeg ud til, til nogle forskellige mennesker. Og så skrev jeg til en, øh, en mand, fordi du hader slides, kan man så få 10 millioner, hvis man starter med et digt? Selvfølgelig til at starte med i kun et møde for pligt. Teamet er outstanding og crazy, dog ikke som Sønderborg Crazy Daisy. Traction er 100.000 dollars inden året er slut, har et højere tal gemt i en konvolut. Accepter og hør mere. Og så man, hvorfor nævner jeg Crazy Daisy her? Det var fordi, jeg vidste, at han havde været i militæret, Crazy Daisy. Så det, der var det smarte, det var, at jeg vidste, at den her, den ville fange ham. Og de andre ting i det her fordigt, det handler jo egentlig om, at det er nogle ting, de skrev på deres hjemmeside, de lagde, lagde væk på i forhold til, at de skulle øh, give kapital. Og så accepterede han og ville høre mere, og så kørte jeg et, et, et langt digt sted, som handlede lidt mere om Crowdio. Og øh, så holdt vi et møde, og vi fandt så ud af, at det skulle ikke være os alligevel, men, øh, 
Men sådan har jeg gjort adskillige gange. Men der er så også, det er også endt med polititilhold, eller ikke endt med polititilhold, men endt med trusler om polititilhold. Fordi det, der er, er, er fuldstændig øh, åndssvagt, det er, at hvis jeg skriver digte til kvinder, så går det helt galt. De tror, jeg vil meget, meget mere. Så jeg, sådan, når jeg, altså, jeg skriver stadigvæk digte i ny og af, men jeg skriver aldrig digte til kvinder, fordi at, øh, det, 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 går, det, går, det går sjældent godt. Og det er derfor, du har fået et øh, trusler om politien? Ja, jeg er også blevet anmeldt til LinkedIn flere gange. Øh, så da, da jeg fik truslen om polititilhold, der, der, der stoppede lejen med at sende digte til kvinder. Men de fleste mænd synes faktisk, det er ret underholdende. Øh, og det starter også bare dialogen et helt andet sted. End, øh, altså, så har de lyst til at høre mere, og ham der, han, øh, ham der som, mig, som i mig, ikke, er, er crazy nok til at sende mig et digt. Han må have noget på hjertet, jeg gerne vil høre noget om. Altså, det de appellerer i hvert fald til synes jeg, at øh, man gerne som iværksætter skal tænke ud af boksen. Og det er et eksempel på, hvordan man i hvert fald kan komme i kontakt med folk. Nu var det jo faktisk en helt konkret situation, altså at du lige skulle søge penge, og hvordan for, for, fanger du lige folks opmærksomhed? Jamen, med, med sådan en gimmick der, det er, jo, altså, det er jo vildt, vildt smart, synes jeg. Nu nævnte du meget lige kort, at, øh, at det var i forbindelse med, at du kom ind i Crowdio. Og du ved, Kort fortalt, så er det jo egentlig ikke dig, som startede det oprindelige Crowdio. Nej, og, og det var jo, at øh, der, der var jeg jo på en fantastisk rejse med mig til Danmark, med, en, med rigtig, rigtig mange øh, dygtige og gode kollegaer, og vi havde tosifret vækst, og det var fantastisk. Øh. Men på et eller andet tidspunkt, så fik jeg også det følelsen af, at øh, dels så ville jeg gerne stadigvæk tilbage til det der, hvor det var sådan en helt startup, og jeg ville også gerne... Øh, ligesom have mit eget, at det skulle være, det skulle være mig, der, der stod forrest i skibet, og nu havde jeg noget, noget viden og erfaring, og det var ikke, fordi jeg ikke havde haft øh, indflydelse til andre steder, for det havde jeg i høj grad, og det var, det var sjovt, men jeg ville egentlig væk derfra. Og så er det, jeg blev kontaktet af Crowdio, som har været i gang siden 2013. Og øh, ja, det var en lidt længere historie, men, men, men når man bliver kontaktet af nogle andre, og de gerne vil have en som CEO, og skal få den her virksomhed til at stikke af og fortælle om alt det fantastiske, virksomheden kan, så er det jo også ligesom, at man tænker, hvad er, det, hvad er det for en produkt, de har? Og det Crowd jo laver, det er outsourced live chat. Vi hjælper virksomheder med at konvertere deres trafik til kunder, og det gør vi ved at passe deres chat. Og da jeg hørte om det produkt, så tænkte jeg, fedt, for jeg vidste... Øh, vi havde nogle udfordringer med at passe chatten selv, og jeg, altså, jeg kunne virkelig se det her produkt virke. Men det handlede også om, at jeg ligesom sagde til mig selv, Søren, gider du at bruge dit liv på, at virksomheder skal få billigere kunder? Og så, så havde jeg egentlig sådan skudt den hen og sagt, okay, det er ikke lige mig det her alligevel. Men så læste jeg en artikel om, at der i Danmark er 120.000 mennesker, som bliver holdt uden for arbejdsmarkedet, fordi de har et handicap. Og det er, fordi de ikke passer ned i de her strukturer, vi har med, at man skal arbejde fra 8 til 16. Og så tænkte jeg, her er der virkelig en, en mulighed for at, at, at gøre en forskel, at pivotere en virksomhed til at tage den fra, fra den her platforms Uber-model til at, at, at tage den over i en retning, hvor den gør en forskel for folk. Men, men det er jo også, når man så lige pludselig går fra at sige, det her job, det er ret ligeglad med, eller... Hvad sker der til, at lige pludselig vil have det? Så sker der jo også alle mulige ting. Og jeg har ikke været til, til ansættelsesamtale i 15 år, ikke? men jeg kan tydeligt huske, at den her samtale, det var på 5. sal over i Founders House. Et kontorhotel. Har du været der? Et par gange, ja. Ja, men det er sådan et øh, kontorhotel, sådan temmelig rå lokaler, og 
kan tydeligt huske, det kommer ind, og, og jeg var urutineret. Jeg havde ikke været til ansættelsesamtaler, fordi min jobs har ligesom fulgt hinanden, og det har været de virksomheder, hvor vi har investeret nogle penge i, hvor jeg ligesom er blevet skubbet ind i. Så her, der øh, så havde jeg taget en lyseblå skjort på, og det var hammerne varmt. Så jeg kan tydeligt huske, at jeg står deroppe på femte sal og står med vådservietter indenunder øh, skjorten og beslutter mig for, at jeg bliver nødt til at knappe min blazer. Og kommer så ind der, hvor der sidder fire, fire mænd i business suits, og jeg bliver revet rundt i rollespil og kritiske spørgsmål og, og salgsdialog. Og, og jeg kan bare huske, når jeg kommer ud, så det eneste, der er tørt på den der skjorte, det er det der V op foran i blæseren. Ikke? Altså, <laughs> men, men det var også der undervejs i den der samtale, hvor jeg egentlig tænkte, okay, jeg kan ikke fortælle de her gutter, at jeg har tænkt mig at, at ændre hele virksomheden. Så det var, jo, det var også der, hvor man ligesom siger, okay, den, den lille løgn måtte jeg holde for mig selv i forhold til, at jeg kan ikke fortælle dem, at vi skal ansætte mennesker med handicap til at svare chat. Fordi det var ligesom min, min grundtanke, da jeg gik ind, det var, at, at dem, der skal sidde og svare, svare chatten, det skal selvfølgelig være mennesker med et handicap. Fordi at hvis man kun kan arbejde fire timer om ugen, så er det jo helt ideelt, man kan åbne sin laptop derhjemme, sidde og svare to timer, og så lukke den igen. Øhm, og så vil jeg sige, så kan vi lige pludselig tabe ind i en ressource, som er, er alle de her mennesker, som gerne vil bidrage, men som bare ikke kan. Øh, fordi det er svært at passe ind i et team, hvis man kun kan arbejde to timer om tirsdagen eller to timer om torsdagen. Så den, den, øh, den hemmelighed holdt jeg for mig selv. Men ja, jeg fik jo så heldigvis øh, jobbet og fik sagt farvel til gode venner og kollegaer, mens Danmark var bare kan huske, at jeg sad jo og og rockgrad under den der afskedsdialog, og jeg kan ikke huske, om jeg overhovedet fik sagt noget, men det er jo, det er jo sådan, når man investerer sin liv og tid i, i det, så, så er der jo masser af følelser forbundet med det. Og så lander man jo så i et, et nyt sted i Crowdio, og, og når man gør det, så er det jo ikke alt, der altid er, som man, man forventer. Og det, det var også en, en anden ting. Så går der de her 14 dage, og der, altså, der, der tænker jeg, hvad, hvad laver jeg? Altså, øh, så jeg prøvede faktisk at, efter 14 dage at få mit gamle job tilbage. Øh, og det har jeg ikke sagt til, til nogen før, så jeg tænker, det kan være vores lille hemmelighed herfra. Det er okay. <laughs> men, men, men det er, altså, så hvis du har været i Farnos House, så ved du også, at øh, der er sådan nogle små klaustrofobiske lydbokse, hvor man kan stå og bygge Lego, og de er simpelthen, altså, de er, det er måske en halv kvadratmeter. Øh, og lige så snart man kommer derind, så ved man, at der har været nogen før. Fordi det er sved og sure til. Og det er, ikke sådan et, det er ikke sådan et rum, man har lyst til at holde sig længe i. Så det, der sker, når man kommer derind, og, og det er, at man, man hurtigst muligt vil ud. Men jeg vidste jo, at jeg havde et ærne. Og mit ærne, det var, at jeg skulle prøve at få mit gamle job tilbage. Jeg vidste også, at inden jeg, inden jeg ringede til, til Niklas og prøvede at få mit gamle job tilbage, så skulle jeg lige tale med min kone fordi hun er hammerende klog. Så jeg ringer op og siger, hej skat, vil du, være? Vi har, du har lagt mærke til, at jeg har været ked af de sidste dage, og vil tale sådan lidt frem og tilbage, og øh, det ender ret hurtigt med, at hun bare siger, prøv, når man har sagt A, må også sige B. Du vil gerne videre, så det kom du. Og øh, jeg slutter samtalen af med at sige, skat, jeg er helt enig, og øh, lige så snart jeg har lagt på, så ringer jeg til Niklas, fordi så, <laughs> så enig var jeg jo heller ikke. Og den eneste grund til, at jeg ikke falder på knæ i den her øh, samtale, det var alene, fordi der var simpelthen ikke plads i det her rum. Men Niklas han sagde, at det går sgu ikke. 
Øh, og det var jo også naivt. Altså, jeg vidste jo godt, at jeg havde siddet som, som driftsdirektør, og det var jo ikke udfordringen, når man en, der har været der fem år, og en central spiller lige pludselig melder sig ud af klubben, så kan jeg ikke bare komme tilbage. Og det var jeg også glad for. Det var jeg glad for i dag. Øh, lige dengang, der, der havde jeg ondt af mig selv. Så man kan sige, at jeg efterlod det her rum lige præcis, som øh, der gik ind i det. Der lugtede bare endnu mere af, af sved og, og surtær. Og øh, det betød jo, at øh, der stod en masse hårdt arbejde foran, en masse udfordringer, en masse, en masse fejl, en, en masse ting, der ligesom skulle, øh, skulle ske og, og testes og laves om og, og pivoteringer. Den største pivotering, det var jo egentlig, at vi begyndte at ansætte mennesker med handicap. Og det salget steg de første fire måneder, steg 40 procent, og det er jo altid lettere, når, når omsætningen er lav. Men da den ligesom var, at vi var begyndt at ansætte mennesker med handicap, så skulle vi også have en ind, der kunne sælge endnu mere. Og der fik vi fat i Patrick, som er sådan en, en 4 meter brand, bred gut, som er en flot fyr. Han er lavet af granit. Og så har han glemt i øjet, der kan få selv de mest heteroseksuelle mænd til at skifte vognbane. Og jeg tydeligt husker det, jeg havde fået ham anbefalet. Vi mødes på Joe and the Juice, og han skulle have en juice, og jeg skulle have en sandwich. Og vi sidder der og, og, og taler sammen, og det var sgu, jeg kunne bare mærke, at der var hammerende god kemi. Og øh, han startede dagen efter... Jeg kan tydeligt huske det, fordi første dag, så var han stille som en østers. Det var, altså det var, og jeg tænkte, hvad fanden sker der? Han skal, jo, han skal jo sælge vores produkt. Han kan ikke sidde og, og være stille. Og det var et tæt pakket program, og jeg gav den gas på et whiteboard, og skrev alle mulige ting ned, og fandt computer frem, og viste ham systemet. Og jeg tænkte bare, altså fanden, han må sgu da sige noget. Han sluttede dagen af med en, en række spørgsmål, og det virkede som om, sådan set i bagklodskaben, at det, han, var, han var meget... Han havde besluttet sig for, hvordan dagen skulle køre. Og der kom en masse spørgsmål, og jeg svarede. Og jeg var virkelig i tvivl, da han gik hjem første dag. Jeg tænkte, hvad fanden har jeg lavet her? Men næste dag, så kom han ind og, i sin tanktop der, og bad om ringelisten. Og jeg, sådan bare, jeg var nervøs stadigvæk, så jeg sagde, Patrick, kan jeg, kan jeg få lov at lytte med? Jeg skulle vide, om han, om han kunne sit, sit shit eller, eller, eller hvad. Og så sagde han nej. Det, det kan du ikke. Og der, der blev sådan for alvor øh, nervøs, han sagde, men når, øh, når jeg rammer den lige i røven, <laughs> så, øh, så vil jeg få lov. Og han øh, går så væk og laver første kald, og jeg sådan helt øh, ekstatisk tænker, hvad solgte du? Eller hvad skete der? Og han sagde, at jeg fik et navn. Han sagde, det, det, blev, det blev sgu ikke til noget. Så satte han sig ind i et andet lokale, han var væk i en, i en times tid, og så kom han tilbage, og så kom han tilbage med sin sælgersikkerhed og sagde, nu, nu kunne jeg lytte med. Og jeg tænkte, okay, så du har brug for et kald. Men det var bare det, der skulle til, fordi vi gik ind i, i det her lokale. Der var ikke særlig meget andet end bare et, et bord og to stole. Og så rev han den her person rundt. Så det, man skal egentlig skal forestille sig, det er ham af den 4 meter brede mand, som er bygget i granit, der vader rundt om et bord. Han har, han har ADHD ligesom mig, så man kan sige, altså jeg tror på den der samtale, der nåede han rundt om det her bord 200 gange. Og så samtidig, så kørte hans arm rundt, som om han crawlede. Og ja, ja, der røg et par fingre af panden, og der var nogle ting, han ikke helt lige havde forstået korrekt, men øh, da samtalen sluttede, så sagde han, jeg er solgt. 6 måneder. Så altså, der, altså lige der, så tænker man, fuck mand, der skete noget i Crowley der. Her, her fandt vi ud af, at vi, kunne, vi behøvede ikke at have lange salgshaler, hvor vi skulle tale med virksomheder om den ene og den anden ting, og 
og salgsmøder, vi kunne lukke de her salg over telefonen. Og når man i de her øh, iværksætterrejser, man er på, oplever sådan nogle ting, så ved man, lige her, der er sket noget, der ændrer måden, vi gør ting på. Så det blev selvfølgelig den vildeste high five. Og så øh, så det, det, var, det var sgu et, et stort øjeblik. Og det er også det, man ligesom tænker på bagkant af, som egentlig er, er en vigtig iværksætterlektie, det er, at, at den person, der skal sælge produktet, det er i en iværksætterhistorie altid den vigtigste. Der findes uendelige geniale produkter, som aldrig bliver til noget, fordi der ikke er nogen til at sælge. Der findes masser af lorte produkter, som har kæmpe succes. Jeg skal bare lige forstå noget. Jeg ser helt enig. Det har vi snakket om mange gange i podcasten, jo, altså, at salg er, er vigtigere end produktet. Produkter kan du altid lave efterfølgende, men altså, det vigtigste er, at du, kan have, at du i hvert fald har en eller anden på teamet, som kan det der kram der, eller kan tilstræbe sig den, den, den færdighed. Og så er der selvfølgelig også mange facetter af det. Men jeg, bare lige, altså jeg skal bare lige forstå, hvis, hvis I solgte via telefonen efterfølgende, altså da, da Patrick han kommer ind, hvad gjorde ja, I så man, før? Man, man, nej, nej, men før var det, at man bookede et møde, og så holdt man et møde, og så havde man onboarding, og, og så derfra solgte man. Altså det vi fandt ud af i den her proces, det var, at vi kørte onboarding ned til minimum, og så tilbydte vi kunder en free trial. Det gjorde han ikke her første gang. Men det var ligesom det, der var læring i det, at, at hvis vi bare tilbyder vores kunder vores produkt, så kan de prøve det. Det tager fem minutter at komme i gang. Og når vi har vist, at det virker, så får de lov at betale. Og det, gør, det er jo klart, altså, det er jo langt lettere i en telefon at sige ja til noget, der tager fem minutter at implementere og gratis at prøve. Altså man kan selvfølgelig, man kan selvfølgelig sige, at det med free trials i dag gør det nemmere det, det, i en eller anden forstand. Men jeg tror også, det er det med at gøre det her keep it simple. Når det er sådan, at man skal booke et møde for at kunne gå i dybden med produktet, eller hvad for en værdi, du kan skabe, osv. Ja, du gør det bare mere kompliceret. Jeg forsøger jo også at sælge annoncer til kanalen, til folk, som gerne vil ramme det her segment. Og jeg tror, jeg tror, jeg har, tror man som iværksætter måske oftest har en tendens til at være meget grebet af sin egen verden, og sin, de, alle de tal, man har, eller um, den viden, man har om produktet og branchen, osv. Hvor Samtidig skal det bare være keep it short and simple. Uh, altså KISS-modellen, som det hedder. Men så er det en gudsbenåde sælger som Patrick, er jo guld værd at få ind. Fordi det forstår han bare. Altså jeg har, jeg har, jo, jeg har jo tjekket ham lidt ud, han har jo arbejdet uh, i, i Ageas også, som jeg ved også er, er en, en rigtig dygtig salgsvirksomhed. Og jeg vil jo jeg vil måske lige slå et slag for, at hvis man gerne vil være iværksætter, vi har jo ikke lavet en brugerundersøgelse, så jeg ved også, at der er folk, der sidder og lytter med, som ikke har til værnummer endnu. Og en god måde at lære nogle af de vigtige kompetencer, og det er altså upåagtet, om man vil være selvstændig erhvervsdrivende, eller man vil være iværksætter, eller hvad man vil. Salg er vigtigt. Gud at tage et arbejde som telefonsælger, eller gadesælger, eller... Det kan jeg selvfølgelig ret sagtens sige, for det er det, 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 jeg har gjort. <laughs> men, men, men jeg kan bare se, at de der egenskaber, der man lærer... Om speci- specielt som facer. Altså, øh, altså de der facer, de får hår på brystet. Ikke? Altså, øh, det er jo sindssygt, Jeg stod jo... ni måneder, Søren. Ni måneder i regn, slud og sol. Og... Altså, det var helt forfærdeligt. Nå, men det gør jo også, at i dag, der kan du gå over til hvilken smelts person på hvilken smelts tidspunkt, og så starte en dialog. Fordi at, at det er jo der, man, man vinder noget. Ikke? Og der kommer ikke nogen og køber ens fantastiske produkt, fordi at din mor har sagt, at det er et flot produkt, du har. Altså, der, 
der, der skal noget salg. Og, øh, og det er heller ikke sådan, at man bare kan lægge en annonce på Facebook, og så vælter det ind med kunder. At det, det er meget få gange, at det lykkes, og specielt i de her tidlige faser med et produkt, hvor produktet ikke er helt færdigt, og hvor man måske ikke lige har fundet det rigtige segment, og man måske ikke lige har fundet den rigtige pakketering og alle de ting. Og det er jo også det, som Jesper Buch siger, altså i Løventule. Sal, 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 sal. Og apropos Jesper Buch. Ja, <laughs> ja, ja. Så ved jeg, at der er en lille historie, der du gerne vil fortælle lidt om os. <laughs> Jamen, det var jo sådan, så, så det kan jo være, der sidder og lytter derude og tænker, Crowdio, det har jeg måske hørt om en gang. De var der med i Løvens Hule. Og nej, det, altså Crowdio har faktisk ikke været sådan rigtig med. Vi var, vi var slagtekvæg. <laughs> så der, der kom en tidligere ansat ind i hulen. Han blottede sit bryst for løverne, og så... <laughs> præsenterede produktet, og så gik Jesper buk amok, og han fik nævnt noget med, at han ikke forstod en prut, og altså, så, så den bliver jeg tit mindet om, når jeg er ude i sammenhængen, det er, at Claudio har ikke, har ikke været med i løvens hule. Du slipper ikke så nemt, Søren. Det var ikke kun, <laughs> at, at han ikke helt forstod produktet, han syntes, det var den ringeste præsentation nogensinde. Det var ikke pitchen. Det var bare selve præsentationen, der han var jo kommet ind med sådan et whiteboard øh, med papir, og stod og tegnede tingene, og plus ja. han egentlig ikke var hovedaktionær eller noget som helst, altså han var, han var en eller anden, der havde nogle medarbejderobligationer, hvis jeg ikke tog helt fejl. Ja, men jeg, øh, det, er jo, øh, det er jo en del af, af fortiden, og øh, jeg repræsenterer jo et, et, et nyt crowd, jo, og det er også en af grundene til, at vi skifter, skifter navn, og det gør vi i, i næste uge. Og det gør vi også for at få nogle af de her ting væk, også fordi, at når man bygger et produkt, så er det jo ikke altid der, hvor man ender. Og Crowdio var, var engang en, en platform, hvor man lå mennesker mødes, mennesker, der gerne vil chatte, og virksomheder, der gerne vil sælge mere. Hvor i dag, at man siger, at teknologien er det samme, men vi sørger for, at dem, der sidder og chatter, det er mennesker, der er uddannet. Det er mennesker, der ved, hvordan en dialog skal føres, og de ved, hvordan dialogen skal føres, så der er størst mulig chance for salg. Og så er det ovenikøbet med, med folk, som har et handicap. Ja, det er, det er, det er mennesker med handicap, der, der passer til at ikke 24-7, men øh, vi er oppe på, på 15 lige nu. Og det er jo selvfølgelig, og de er alle sammen hammerende kompetente. Og, men ja, vi, vi har været med i Løvets Hule, og vi skifter navn øh, i næste uge. Breaking news. Breaking news. Øh, Weply. W-E-P-L-Y. Ja. Men det er jo super interessant. At, ja, altså, at Crowdio har været noget, og nu er det blevet til noget andet. Og det er jo også ligesom derfor, at I skal til at reparere jer selv. Vi havde faktisk også uh, Janik Lavets fra Lokkeshevo, gjorde jo lidt ja. det samme. Ja. Uh, det var så ikke, fordi han skulle overtog virksomheden, men han, kunne, han fandt det bare ud af navnet Drop and Local, som var Drop og så Apostrof in Local. Uh, det er ligesom Rock and Roll, <laughs> ikke? Ja. At det var sådan lidt, hvordan stavede man egentlig til det her? Det var sådan lidt forvirrende. Der er folk, der har gjort det der før, at man bliver nødt til at rebrande sig selv. Og det gør man også, når man skifter arbejde og sådan nogle ting der, så det er jo helt naturligt. Og så er vi, det, så er vi et nyt team, ikke? Altså, der er vi et nyt team, der, der er på, og, og noget af det, jeg er hammerende stolt af, det er, at der er fem andre, der har lånt penge for at være med i Crowdio, for ligesom at købe sig ind. Så vi er også det her nye team, der skal have lov at have vores, vores nye ben at stå på. Så det er der selvfølgelig også nogle valg i. Jamen, jeg ved til gengæld, at der har også været nogle udfordringer, ja, fordi at siden du har overtaget det, så du, altså du kom ind med den her vision om, at uh, I skulle have uh, handicapper til at sidde ved, uh, ved chatten. Men uh, at det ikke 
har været helt nemt. Nej, der er, <laughs> jeg, jeg havde jo, det, det, det er jo sådan lidt øh, en absurditet, for jeg tror på, at vejen til impact, det er kapitalisme. Og man siger, det er jo sådan et, et, et paradoks i sig selv. Ikke? Men hvis man vil ud og have størst mulig impact, så skal man bygge et produkt, hvor, hvor virksomheden har til mål at tjene penge, men det, der ligesom kan drive teamet og drive min tid og, og gøre, at jeg tænker på det 24-7, det er, at vi gør en forskel. Og ligesom da vi, da vi var kommet i gang, og jeg var kommet ind i virksomheden ved vækste det første, og jeg breakede det for bestyrelsen, jeg gerne ville ansætte mennesker med handicap, så synes jeg, det var helt vildt fedt. Og jeg var jo ligesom klar til at, 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 at sætte det hele i værk som en, en tyr i startboksen. Nu skulle det være, nu skulle det forløses, det her, det her øh, hemmelige projekt, jeg havde haft. Så jeg, øh, jeg ringer til Københavns Kommune og øh, ringer op og venter 10 minutter i telefonkø, og så kommer jeg igennem til jobcentret. Og så giver jeg den bare fuldstændig æde, og hun bliver kørt over hende her, den stakkels receptionist, og hun siger ingenting, så jeg bliver bare ved med at tale. Øh, man får sådan lidt, jeg fik, huske, jeg fik følelsen af, at, at hun egentlig bare lå mig tale, fordi så slap hun for at tale med andre. Altså, det, var, det var sådan den følelse, jeg sad med. Men jeg speed og fortalte om, at mit form med samtalen, det var, at jeg ville ansætte tre mennesker med handicap i morgen. Og sidst så siger hun bare, hvis du sød og, øh, og sende en mail, og så tænker jeg, prøv at, prøv at hvis der er 120.000 mennesker i Danmark, som ikke kan få et job, fordi de har et handicap, så skal jeg ikke sende en mail. Så skal jeg tale med en, der kan sætte mig i forbindelse med dem her. Fordi at de skal til samtale hos mig i morgen, og vi skal, vi skal i gang. Og altså, jeg kan bare tydeligt huske, at hun siger, at bare roligt, din mail skal nok blive læst. Der kan gå op til 8 uger. Og så tænkte jeg, det skal jeg bare ikke. Jeg skal ikke ende i samme inbox som kopimaskinsælger og alt muligt andet. Og det er jo formentlig, fordi de har sådan en sælgersluse. Men jeg tænkte, det kan ikke være rigtigt. Så jeg tænkte, jeg ringede op, og så fik jeg fat i en ny receptionist. Og så den her gang var jeg lidt mere afventende og lidt mere fokuseret på, at jeg vil ikke sælge noget. Jeg vil hjælpe jer med at ansætte mennesker med handicap og sådan noget. Men jeg fik den samme. Jeg kunne sende en, øh, en mail. Så det er sådan lidt med den her følelse af, at man står klar i startboksen, og nu skal det realiseres, og så bare sådan mavepuster, som gør, at man sådan helt tænker, at så det skulle være klart, at der er 120.000 mennesker, der ikke kan, kan få et arbejde. Så jeg gik hjem og skrev en lang vred mail til beskæftigelsesborgmesteren i København. Fordi at hvis man har været skatteborger i en kommune i 10 år, så kan man godt blive lidt harm over det her scenarie med, at, at man kan hjælpe folk i arbejde, og så ikke få lov. Så jeg er sjældent personligt galt mere end et minut, men oh, kæft, jeg var galt der. Det, og det var ikke bare alene for skattekronerne, men, men, men den her følelse af, at der er mulighed for at gøre en forskel for en masse mennesker, og så ikke få lov at blive stoppet i et eller andet byråkratisk ja, regelværk. Ja, og jeg tror, det er vigtigt at understrege den del, fordi altså, det er jo ikke på grund af den ansatte. Nej, nej. Jeg ved også, at der er folk, altså jeg, jeg, jeg kender personligt en, som sidder i jobcenteret i Odense, som har været rigtig, rigtig inter- god at snakke med. Hun havde en helt anden tilgang til en meget mere innovativ og menneskelig samtale. Og, og, og det skal lige siges i dag, at det er en vigtig, vigtig, ja. vigtig krølle på historien, det var, at Dagen efter så fik jeg fat i Frederiksberg Kommune, vi arrangerede et møde, og så blev jeg så ringet op fra et eller andet sted i borgmesterkontoret, og har siden blevet båret i, at vi blev båret i Kuldstol af Københavns Kommune, og har et fantastisk samarbejde. Men jeg tror, det er, det er desværre, det, det er jo virkelig, virkelig noget, ja, det er til mig også lidt det der. Altså, man, man er jo glad for at bo i Danmark, og 
på, på mange punkter. Altså, jeg har været ude i udlandet et par omgange, og det er sjovt, at, øh, at øh, så, så oplever man, hvor privilegeret man egentlig er, når man, øh, når man er ude og se, hvordan andres, andre, andres lande er, er sammensat. Men ikke desto mindre, så man ikke blive andet end lidt harm, når det er sådan, at byråkrati skal stå i vejen for... For det er jo sådan en systemtænkning, som, som gjorde, at dem, som du har ringet til dig, altså ved telefonen, at de ikke, ja, de ikke rigtig kunne gøre noget. Men man kan sige, de, de, de er selvfølgelig også på gulvet, det er man med på, men alligevel, ikke? Altså, jo. Man, man skal jo næsten have dem, som er ude i frontline, skal der, skal der næsten uddannes på en eller anden måde til at se mulighederne. Øh, hvis det er sådan, der er nogen kontakter ind, og her stod du, og jeg, jeg, jeg kan ansætte tre i morgen. Ja, og, og, og sådan er det jo. Der er jo, der er jo byråkrati, og der er regler, og det er jo også det, man oplever, når man så ansætter mennesker med handicap. Ikke? Altså, hvilke prøvelser de ikke har været igennem. Ikke? Altså, øh, og vi kan jo alle sammen blive ramt. Altså, vi kan jo alle sammen blive, i morgen blive kørt ned af en bil, og så miste førligheden. Så altså, ja. og, og, og efter at have mødt øh, de, de her mennesker, og hørt deres historier, og og hvad man ikke skal igennem. Øh, altså det er, øh, som jeg plejer at sige, hvis, hvis handicappet ikke slår dem ihjel, så, øh, så gør reglerne i hvert fald deres. Og man siger, jobcentret gør jo reelt set bare, hvad der er besluttet på politisk plan. Ikke? Øh. Hvad, hvad er opdelt der? Altså du må da næsten have haft nogen, som også har siddet i mange år, og ikke har kunnet få et arbejde. Vi, altså, de fleste, vi ansætter, er, har ofte en lang videregående uddannelse men så er de svært ved at passe ind på øh, en arbejdsplads. Og det er fordi, hvis man kun kan arbejde to timer om tirsdagen og to timer om torsdagen, så er det svært at finde plads i team. Altså, hvis nu man skulle sidde og hjælpe dig med at lave podcast, og man kun kunne møde ind to dage, så har du allerede lavet en ny podcast øh, to dage senere, og er et andet sted. Og det, det gør jo, at, at, at det er svært. Og øh, ja, dem vi ansætter, det er for eksempel ansat vi en Sianne, som var tidligere lokomotivfører. Og når man er lokomotivfører, så kan man risikere at komme ud for personpåkørsler. Og øh, det er jo hammerende åndfærd. Altså, man har et arbejde, og så er der nogen, der beslutter sig for at, at stoppe deres liv ved, at man øh, skal være den, der kører dem over. Og det kan så medføre PSTD, og det, skulle, altså, det, det, det betyder noget. Og så er det, at man kommer i alle mulige jobafklaringer og... og og ting, man skal prøve, og hvor jobduelig er man, og kan man arbejde 4 timer og 32 minutter, eller 4 timer og 38 minutter. Vi har ansat Janne, og hun er hammerende dygtig, og hun, vi kan se, at hun genererer en masse leads til vores kunder, men det med at, at varetage et job på lige fod med alle andre, et 8-16, det er der bare ting i hendes liv, der har gjort, at hun ikke kan i dag. Det skulle inspirere Søren. Jeg kan godt lide det. Det er i altruismens tegn. Jeg er altid sådan lidt splittet med det her område med, om man skal, om man skal have impact med. Fordi du skal ikke gøre det, hvis du, hvis du egentlig ikke rigtig øh, vil. Altså hvis, hvis det er fordi, du bare godt kan lide at være iværksætter, fordi at det er sjovt at skabe noget fra bunden, og godt kan lide den udvikling. Eller der er jo nogen, som gør det, fordi de gerne vil blive rige, hvilket er en kæmpe illusion til gengæld, fordi det er jo ikke noget, du bare bliver. Vores why, eller vores, vores hvorfor, som... Øh, Simon, Sine, hvad hedder han nu? Simon Sinek, ja. han, han skriver om, det er jo vidt forskelligt. Det er det, og der er jo masser af virksomheder i dag, som sådan prøver at lave noget rainbowing. Ikke? Altså, så prøver de ligesom, åh, der er noget SDG, FN17, verdensmål over det her. Kan vi ikke lige lægge det ind i vores mission eller produkt eller et eller andet? Ikke? Og, og det er der jo masser, der gør, at man kan sige, Crowdio var det jo et, et perfekt match, fordi der havde vi nogle kompetencer, som sad og, og ikke fik, fik lov til at, at 
at bruge deres, deres liv på at have et arbejde, og så havde vi nogle, øh, nogle virksomheder, som gerne ville købe den tid, og det er jo det, vi kan. Vi kan matche virksomheder, der gerne vil have passet deres chat og sælge mere, og sammen med mennesker, der, øh, der gerne vil have et arbejde, men bare ikke lige passer ind i vores øh, 8-16. Var det, var det før, I kom ind, at I til gengæld også havde et andet forløb med nogen, som var handicappet, som ikke gik særlig godt? Ja, altså det, det er sådan, så øh, hvis man er med til vækst, så er man også med til at hyre. Men øh, når man er med til at hyre, så er man jo også altid med til at, at skulle fyre. Og det var, det var aldrig sjovt, og det må selvfølgelig aldrig være uventet for dem, der, øh, der skal fyres. Og det handler jo om at være venlig og ærlig. Men det er klart, når man ansætter mennesker med handicap, så er det også nogle gange, man må fyre mennesker med handicap. Og det er ikke, altså, en ting er at fyre en, der der har været en del af et team og en rejse, og måske ikke lige passer ind, eller måske ikke lige leverer det, man havde forventet, eller virksomheden ændrer retning. Men at fyre en mand i kørestol, det er sgu ikke sjovt. Og det, der kan jeg huske, der, der græd jeg. Og det, og det er fordi, hvis man, når man inviterer en indenfor øh, i, i ens virksomhed, så, øh, så er det jo også med følelser. Og, og jeg kan huske, dengang jeg gav ham jobbet, jeg ringer op og... Og han fortæller, åh, oh, det er jeg rigtig glad for, Søren. Det her, det er faktisk mit første rigtige job i fem år. Og jeg kunne mærke, at i, i den anden ende af telefonen, der, der knækker hans stemme lige kort vej. Det, det, gør jo sådan, det er jo sådan helt øh, endorfiner, og man kan leve på den der følelse rigtig, rigtig længe. Og vi kører en, en normal oplæring. For dengang, der kørte vi oplæring på en lidt anden måde. Jeg forklarer lidt senere, hvorfor vi ændrede den. Han havde en universitetsgrad, så der at stave og grammatik og kunne let forstå opgaverne, og han var yderst dedikeret. Det er klart, du har ikke haft et job i fem år. Du vil virkelig gerne vise, du ved det. Der var bare lige et problem, og det var fart. Han var simpelthen for langsom på tastaturet. Og det er et problem for os, fordi at hvis ikke du svarer en chat hurtigt, så ville det skulle lade være handchat. En chat skal svares med det samme, så vi kunne se på baggrund af data, at han mistede kunder for vores kunder. Så at sige, han konverterede ikke 42% af alle dialoger til leads. Han var øh, 10-15% under. Og det er jo klart, vi har jo skabt det her produkt for at give vores kunder mest mulig værdi for deres trafik. Og så nytter det jo ikke noget, at vi beholder en medarbejder, som ikke kan levere det samme. Så, så det her med, at man, man lige pludselig skal sige, okay, hvad kan vi gøre? Kan vi lære ham at skrive hurtigere? Hvad, hvad kan vi gøre? Øh, og der var ikke noget at gøre. Øh, han havde rygmavsbrok. Altså, han, han kunne ikke blive fysisk til at skrive hurtigere. Og de programmer, der virker med lyd og sådan noget, altså det, det er slet ikke godt nok. Så der var én ting at gøre. Altså, hvis man skal bygge en organisation, hvor fokus, altså, og hvor, hvor altså, formålet det er at, at få noget... Øh, altså, vi, vi er jo skabt for vores aktionærer, men det, der driver os, det er det vi kan ansætte mennesker med handicap, så bliver vi jo også nødt til at se på det kapitalistisk. Fordi at hvis, vi, hvis vi accepterer et, et dårligere produkt, så betyder det i sidste ende, at vi kan få flere virksomheder med, eller færre virksomheder med ombord. Og får vi færre virksomheder med ombord, så kan vi heller ikke ansætte lige så mange mennesker med handicap. Så øh, David og jeg, vi, vi prøvede mange gange at sige, hvad, hvad kan vi gøre? Altså, der var ingen af os, der ligesom synes, at det her det var, øh, det var den sjoveste ting, vi skulle til. Men altså... Øh, der er kun én ting at gøre, det er at, at stoppe samarbejdet. Jeg kan stadigvæk mærke den der knude øh, øh, nede i maven. Øhm, og jeg gik hjem tidligt den dag, øh, kl. 15, 
Og så gik jeg hjem og græd. Og det er jo the name of the game, ikke? Altså, vi er for vores aktionærer, og som jeg også selv er selvfølgelig. Men det, der driver os, det er at, at sætte mennesker i arbejde. Så det er, det er jo også noget, man lærer. Vi ændrede så proceduren efter, at inden vi ansætter mennesker med handicap i dag, så speedtester vi dem. Og selvfølgelig tester vi dem også for grammatik og service og alle mulige ting. Men altså, vi kan ikke lære folk at skrive hurtigere på et tastatur. Så det, det kommer også med det. Og det er, det, er bare, det er bare sværere at fyre en, så man ved, chancen for at, at komme i arbejde, den er ikke super stor. Det er noget andet at, at fyre en, som man har en, en god idé om. Skal nok skal gå ud og finde et andet arbejde et andet sted. Jeg tror, det er nu egentlig en iværksætters værste meget. Det er, at man ansætter de forkerte folk. Og det kan der være mange årsager til. At, at man gør, man er måske ikke erfaren nok til at kunne spotte fejlene. Rekrutteringen var ikke god nok, eller øh, matchet var der bare ikke, da, da alt kom til alt. Altså, der kan være mange årsager til det, men det er jo ikke særlig sjovt. Altså, det er det jo ikke hverken som iværksætter, eller, eller som leder det hele taget, at skulle, altså, skulle afskede folk. Nej, og, og det er jo bare at sørge for, at de samtidig, de altid handler om, om den, der, der skal fyres, og som, som har man jo sørge for, at, og, men det, det er jo også nogle gange, der skal serveres nogle ærligheder for at kunne kunne komme videre derfra, for den pågældende. Men det er, jo, det er jo, når der er det sjove, så er der også det sure. Det er, og der er surt nok i en iværksætter-startup. Nu, nu har vi hørt lidt om, om baggrunden for Crowdio, din historie, og om, hvordan situationen er nu for Crowdio, at det jo virkelig går ret godt. Er der andre røverhistorier, eller, eller anekdoter, som du kan dele med os? Og, men det, det er jo, og det er jo måske mere, fordi jeg ved, der sidder en masse iværksættere derude. Og jeg tror på, at det vigtigste, det er, det er egentlig vedholdenhed. Det er at gøre ting, som man måske ikke synes er super fantastisk. Og det er uanset, om man starter som facer eller, eller hvad man gør. Men, men det er egentlig sådan, plejer sådan at sige, okay, det, når folk spørger lidt ind til, til Mensa Danmark, og hvordan det var dengang. Altså jeg kan huske de første 14 måneder. Der afholdt jeg 1.347 ansættelsesamtaler. Og hvis der er nogen, der synes, det er hårdt at holde øh, 10 ansættelsesamtaler i løbet af en dag, så, så siger jeg også bare altid, prøv her. Altså, der var flere, der var uger, hvor jeg bare hver dag, der holdt jeg mellem øh, 10 og 15. Og, og man bliver uendelig træt af at høre på sig selv. Fordi det, der, det, der ligesom var, var formålet med Mensa Danmark dengang, det var Niklas, vores CEO, han havde skaffet kunderne. Øh, Christina, hun havde styr på det hele, og det, jeg skulle, min vigtigste opgave, det var at finde kapaciteten. Så man skal forestille sig, at vi skal have ansat rigtig, rigtig mange lektiehjælpere, mentorer. Så det var bare om at, at sørge for at få dem ind, og så til en samtale, vurdere dem, repræsentere virksomheden på bedst mulig vis, og den trak jeg. Så det var egentlig bare om, at jeg skulle bare... Det handler bare om at sætte sig ned og så gøre det. Og det var hårdt. Altså det, det, er, det er hårdt at, at skal byde folk velkommen til en virksomhed, og ligesom give dem, give dem det bedste, for de skal jo gå derfra og tænke, det der startup, det vil jeg være en del af. De er nogle flinke fyre, og hvis man ikke får jobbet, skal man også sørge for at sende dem, sende dem ud af døren øh, med, en, med en god oplevelse. Så til at starte med, der freestylede jeg. Altså, det var sådan, de kom ind, og så havde jeg sådan ligesom et nogenlunde talepapir, og så kunne jeg sådan køre lidt hen. Jeg havde fem standard jokes, som skulle ligesom fyre af, fyres af på forskellige tidspunkter af samtalen, og så kan jeg huske, der var ikke, jeg tror det var i løbet af de første fire uger, hvor vi kørte rigtig på med samtaler, så lukker jeg døren, og så tænker jeg, fortalte jeg samme joke tre gange til den her person. Og så sådan spolede jeg samtalen igennem, og så havde jeg 
Altså, det er ret sikker på, at jeg havde sagt den samme joke tre gange, og det er jo hammerende pinligt. Altså, hvem sidder og fortæller den samme joke tre gange til en ansættelsamtale? Så, så efter det her, der lavede jeg sådan et talepapir, hvor alt kørte fuldstændig by the book, og jeg sagde præcis det samme. Jeg kastede det der script på 25 minutter i hovedet af, hvis jeg bliver sat til at, at spille det. Så altså, så det, men, men læringen ved det er egentlig bare, at det handler om, at man skal grinde. Altså, det, det er der, jeg tror på, at, at succesen ligger. Det er at prøve en masse ting af, og så være vedholden. Og så er det ikke sikkert, at det lykkes, og så må man jo få et job i en anden virksomhed. Men, øh, men det. Ja, du finder din vej på den måde. Jeg er meget enig. Vedholdenhed er en, er en meget, meget, meget vigtig ting. Det var nogle meget gode råd, Søren. Og det var faktisk lige det, som jeg skulle til at afslutte med at spørge om. Men i stedet kunne jeg jo som det afsluttende spørgsmål spørge dig, hvem vil du anbefale skulle komme ind og fortælle deres iværksætterhistorie i det her format? Så tror jeg, at du skal have fat i Kasper Holst Hansen. En fantastisk mand, der, der har bygget matematikfæsser. Og han, jeg har aldrig mødt en mand, der er så hårdt arbejdende, og så er han øh, udover det også klog og sjov. Jamen tusind tak, Søren. Det vil jeg tage, det vil jeg tage med til overvejelse. Tak fordi vi måtte øh, høre din historie fra A til Z, og, øh, og held og lykke med det hele i øh, det nye brand, vi plejer. Fedt. Tak for det. Det var altså historien om, hvordan Crowdio blev til WePly, fortalt af Søren Gøtterup Tang. Husk, at du kan støtte os på Patreon med et valgfrit beløb. Linket ligger i show notes, og så kan du også lave en anmeldelse der, hvor du lytter til podcast. Eller tak så meget med at sige, end kan du have en rigtig god entreprenant dag, til vi høres ved. Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.